0: Benvenuti o bentornati appassionati di true crime, il mio nome è Carmi e questo è fondi di caffè podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. Oggi, miei cari ascoltatori, per concludere la seconda stagione di Fondi di Caffè andremo ad analizzare uno dei casi più brutali e violenti di sempre. È la storia di Catherine Mary Knight, un'assassina australiana e la prima donna nella storia del paese ad essere condannata all'ergastolo senza condizionale. Catherine nel febbraio del duemila, aveva pugnalato il suo compagno, scuoiato e appeso la pelle con un gancio da macellaio. L'aveva decapitato, cucinato la testa e parti del suo corpo con l'intenzione di dare da mangiare in pasto ai figli della vittima. Facciamo però un passo indietro, cerchiamo di capire cosa ha scaturito così tanta violenza. Vorrei infatti partire dalla sua adolescenza e dal rapporto che aveva con la famiglia. Senza sorpresa, Catherine era nata il 24 ottobre del 1955. Era cresciuto in una famiglia non del tutto convenzionale oserei dire disfunzionale. La madre, di nome Barbara, prima ancora della sua nascita era stata sposata e da quel matrimonio aveva avuto quattro figli. Aveva successivamente lasciato il marito per un suo collega di lavoro e costretta a rilocarsi aveva deciso di abbandonare i figli, due al padre e due ad una zia. Barbara e il nuovo compagno di nome Ken avevano quattro figli, di cui due gemelle. Catherine era una di queste. Ken era un alcolizzato e violentava giornalmente la moglie Barbara a sua volta si confidava di questi abusi alle figlie raccontando dettagli intimi della sua vita sessuale e di quanto odiasse gli uomini Una delle cose più tristi avvenne quando fu Catherine a confidarsi con la madre dicendo che il suo compagno di all'epoca voleva che performasse un atto sessuale che lei non voleva Il consiglio che ebbe dalla madre fu di non lamentarsi e accontentarlo Catherine affermò di essere stata spesso aggredita sessualmente da membri della sua famiglia fino all'età di 11 anni. Precisò che il padre ne era inconsapevole e che non aveva mai assistito né partecipato. Queste terribili aggressioni furono confermate dalla famiglia in corte. Catherine lasciò la scuola all'età di 15 anni portando con sé grossi impedimenti nel leggere e nello scrivere. Questo però non la fermò nel trovare quello che lei definì il lavoro dei sogni. Dopo aver lavorato in una fabbrica di abbigliamento per dodici mesi, trovò impiego in un mattatoio locale. Era così entusiasta di questo lavoro che in poco tempo fu promossa al reparto di dissossamento e le fu dato un set di coltelli da macellaio tutto suo. Orgogliosa, a casa portava sempre i coltelli con sé, e di notte li appendeva sopra il letto di modo che se avesse avuto bisogno sarebbero stati lì, a portata di mano un'abitudine che Catherine si era portata sempre con sé nel 1973 Catherine conobbe David Kellett e l'anno successivo si sposarono il matrimonio si rivelò particolarmente violento David era dipendente dall'alcol e questo suo assiduo bere aveva portato la coppia a litigare spesso Ma Catherine se la sapeva vedere e spesso, infatti, era lei ad instigare gli abusi in casa. Addirittura una volta, durante la gravidanza, Catherine aveva colpito il marito con una pentola, semplicemente perché era arrivato a casa tardi dopo una gara di freccette. Temendo per la sua vita, David era scappato dai vicini, ma dopo aver chiamato la polizia, Catherine lo convinse a ritirare le accuse. Nel maggio del 1976, poco dopo la nascita della loro prima figlia, David lasciò la moglie per un'altra donna, dicendo che era stanco di tutti quegli abusi e che stava iniziando a temere per la sua vita. Dopo aver esibito un comportamento preoccupante per la crescita della figlia, Catherine fu ricoverata per diverse settimane in un ospedale, diagnosticata con depressione postnatale. Dopo il rilascio, Catherine aveva abbandonato la figlia sui binari del treno. Aveva successivamente rubato un'ascia e si era diretta in città a minacciare i passanti. Fortunatamente un senzatetto che stava cercando cibo vicino alla stazione aveva notato la neonata e la portò in salvo, minuti prima dell'arrivo del treno. Catherine fu arrestata e portata nello stesso ospedale, ma a quanto riportato era riuscita a dimettersi il giorno seguente. Pochi giorni dopo, Catherine tagliò il volto di una donna con uno dei suoi coltelli, dopo che aveva rifiutato ad accompagnarla dal marito. La donna era riuscita a scappare e a chiamare la polizia, ma prima che arrivarono, Catherine aveva preso in ostaggio un ragazzo e lo stava minacciando con un coltello. Fu eventualmente disarmata e ricoverata questa volta in un ospedale psichiatrico. Catherine confessò ad un'infermiera che voleva uccidere il meccanico che aveva riparato la macchina del marito perché così facendo era riuscito a scappare dalla sua amante. La polizia avvertì David che a sua volta decise di terminare la relazione con l'amante e di tornare a casa per prendersi cura della moglie e della figlia. Catherine fu rilasciata il 9 agosto del 1976 e dopo essersi trasferita con il marito e la suocera a Ipswich aveva ottenuto un lavoro in un mattatoio. Il 6 marzo del 1980 ha avuto la seconda figlia con David, ma il matrimonio terminò nel 1984, dopo che decise di trasferirsi a casa dei genitori e successivamente in un appartamento tutto suo. Gli era stato offerto dallo Stato dopo un infortunio sul lavoro che le aveva fatto ottenere l'invalidità. Nel 1986 Catherine iniziò una relazione con un minatore di nome David Sander. Un'altra relazione lontana dalla stabilità. Catherine litigava spesso con David e in molte occasioni lo cacciava fuori di casa per poi correre a riprenderselo. La sua idea era quella che non importava quanto lo disprezzasse, lui doveva restare fedele. Per farvi capire quanto Catherine lo terrorizzasse, nel 1987, dopo aver litigato, tagliò la gola al suo cucciolo di cane, che aveva solo due mesi. Questo era per mostrargli cosa avrebbe fatto a lui se solo se ne fosse andato. Nel 1988, Catherine dà alla luce la sua terza figlia. E David Sanders si trova ora costretto ad aiutarla economicamente, dando subito un deposito sostanzioso sull'acquisto di una casa. Le discussioni in casa però non finivano mai e dopo l'ennesima Catherine colpisce David al volto con un ferro da stiro e successivamente lo pugnala al petto con un paio di forbici. David Sanders dopo l'ennesimo attacco si prese un congedo da lavoro e decise di scappare. Diversi mesi dopo tornò a casa a trovare sua figlia e scoprì che Catherine era andata dalla polizia per riportarlo dicendo che era lei la vittima. E fu così che le hanno ammesso un ordine di arresto per le violenze che subiva dall'uomo. Prima di arrivare all'ultima vittima di Catherine vorrei anche dirvi che per un breve periodo avevo avuto una relazione con un ex collega di lavoro nel 1991. L'uomo si chiamava John Kellington e con lui avrà il quarto figlio di nome Eric. Questa volta fu lei a decidere di abbandonarlo per una relazione clandestina che stava avendo da tempo con John Prince, l'uomo che fece a pezzi nel 2000. John Charles Thomas Prince era nato il 4 aprile del 1955. Era stato sposato e dal matrimonio finito nel 1988 aveva avuto tre figli. La figlia, di soli due anni, era rimasta a vivere con l'ex moglie, mentre i due figli più grandi vivevano con lui. Per quanto fosse a conoscenza della natura violenta di Catherine, decise comunque di frequentarla e nel 1995 andrò a conviverci con i suoi figli. Il primo segnale d'allarme arrivò nel 1998, quando John e Catherine litigarono perché lui non voleva sposarla per vendicarsi catherine mandò delle foto al datore di lavoro di john mostrando che l'uomo s'era portato a casa un piccolo kit medico il provvedimento fu severo e dopo diciassette anni nella stessa azienda fu licenziato Questo fu l'inizio di una lunga serie di abusi domestici da parte di Catherine. Il 29 febbraio del 2000, John, prima di andare al lavoro, richiese un'ordinanza restrittiva nel tentativo di allontanare Catherine da sé e dai figli. Quel pomeriggio disse ai colleghi di lavoro, se domani non mi vedete arrivare al lavoro, chiamate la polizia. Catherine mi ha ucciso. Quando tornò a casa scoprì che Catherine aveva detto ai suoi figli, i figli di John, di andare a fare uno slip over dai loro compagni di classe. John, per evitare litigi, era andato dai vicini di casa fino alle undici di sera passate. Una volta tornato a casa era subito andato a letto e in quel letto, poco più tardi, aveva avuto dei rapporti sessuali, prima di addormentarsi. Esattamente come aveva previsto, il giorno successivo non si presentò al lavoro. Il datore di lavoro di John mandò un collega a casa sua e al suo arrivo andò a bussare alla finestra della stanza da letto. Lì notò che del sangue era ovunque. La polizia arrivò, sfondarono la porta del retro e nella stanza da letto trovarono la coppia. John era ormai morto da ore e Catherine era in fin di vita dopo aver fatto un'overdose di pillole la ricostruzione di quello che era avvenuto è terrificante Catherine aveva pugnalato John con un coltello da macellaio mentre dormiva l'uomo si era svegliato e aveva provato a scappare ma dopo un totale di 37 pugnalate aveva perso la vita Catherine decise a questo punto di usare il suo bancomat e ritirare 1000 dollari ma questi soldi non furono mai ritrovati e data allora forse neanche mai spesi. Al suo ritorno a casa... Catherine decise di scuoiarlo. La sua pelle fu appesa ad un gancio da macellaio in soggiorno. Successivamente lo decapitò. La testa fu ritrovata in una pentola con verdure. Preparò anche altri piatti utilizzando parti diverse del corpo dell'uomo. Si stava infatti preparando a servire i resti di quest'uomo ai suoi figli. Ad accertare l'ipotesi fu la tavola apparecchiata con i nomi dei fermaposti. I nomi dei figli di John un terzo piatto fu successivamente ritrovato in giardino le ipotesi sono che fosse il piatto destinato a Catherine che abbia tentato di mangiarlo ma che non c'era riuscita Catherine fu immediatamente arrestata anche se per i primi cinque giorni era in coma dopo l'assunzione dei farmaci una volta sveglia senza alcuna sorpresa si dichiarò non colpevole non si ricordava nulla a parte ribadire che era lei la vittima. Durante il processo però confessò di aver ucciso John, ma per il semplice motivo che si era dovuta autodifendere. La sua strategia però cambiò quando decise di provare a giustificarsi con l'insenità mentale. Psichiatri furono chiamati e confermarono che la donna era consapevole delle sue azioni e che l'omicidio non era giustificabile con l'insenità mentale. Dopo il risultato degli psichiatri provò a manipolare il giudice e la giuria. Fingeva degli attacchi di panico, urlava in corte, dondolava aggressivamente sulla sedia. Il giudice però diede la sua sentenza, che all'epoca fu la più severa data ad una donna in Australia, ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Nel 2006 Catherine presentò il suo ricorso dicendo che la sentenza dell'ergastolo era troppo severa per il crimine che lei aveva commesso. L'appello fu immediatamente respinto e Catherine è attualmente dietro le sbarre dove rimarrà per il resto dei suoi giorni. E siamo arrivati anche oggi al termine di un nuovo episodio di Fondi di Caffè. A malincuore devo ricordarvi che questo è l'ultimo episodio della seconda stagione. Ma non disperatevi perché sto già lavorando alla terza. Il che vuol dire che tra qualche settimana, sperando il prima possibile, ci rivedremo molto molto presto. Ora vi saluto e come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato.